0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 로마서 12장 1절 말씀입니다. 로마서 12장 1절 말씀입니다. 제가 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 아멘 설교의 여러 종류 중에는 어, 교의 설교라는 것이 있습니다 이 설교는 신앙을 형성하는 데 필요한 어, 교리나 그리고 신학을 전달하는 것을 그 목적으로 합니다 그래서 오늘은 예배의 신학적 의미에 대한 교회의 설교를 해보고자 합니다 오늘 설교를 위해 예배의 완성이라는 다소 도발적인 제목을 선택했습니다 우리는 오늘 왜 예배의 완성에 대해서 나눠야 할까요? 오늘 설교에서 우리 교회의 주일 예배에 부족한 부분이 있다는 것을 지적하려는 것일까요? 또는 우리의 예배 스타일이 변해야 한다는 것을 말하고 싶은 것일까요? 이 제목을 듣고 다소 의아해하시는 성도님들이 있으실지 모르겠습니다 또는 반문하는 어, 분들이 있으실지도 모르겠습니다 우리는 이 예배에 온 정성을 쏟고 있습니다 이 예배를 위해 토요일부터 기도문을 작성했고 또 찬양팀 연습을 했고 또 주일 예배 시작 30분 전부터 나와서 하나님께 집중했습니다 주일에 해야 할 일을 다 포기하고 하고 싶은 일을 마다하고 예배를 최우선순위로 삼았습니다 여기서 뭘더 준비해야 하나요? 우리의 예배는 결코 부족하지 않습니다 나 예배는 미완성이 아닙니다 이 설교가 예배에 대한 우리의 부족한 마음가짐을 비판하고자 하는 것일까요? 미리 말씀드리자면 우리 교회 예배는 흠잡을 데가 없습니다 한 순서 한 순서 너무 잘 짜여 있고 또 조화롭습니다 또 예배를 들이시는 분들 또 예배를 세팅하고 준비하시는 분들 그리고 예배 순서를 맡으신 분들은 하나님께서 기뻐 받으실 만한 영과 진리의 예배를 만들고 계십니다 때문에 저는 우리 교회에서 예배 드리는 것이 행복합니다 그래서 오늘 이 시간에 우리가 드린 예배가 얼마나 좋은지 요목조목 말씀해 드리기도 할 것입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 예배는 아직 완성되지 못했다고 말씀드리려고 합니다. 그리고 그 완성의 실마리는 오늘 교우 여러분이 매 주일 전체 카통을 통해 받으시는 그 주보의 예배 순서 속에 있다는 것을 알려드리고자 합니다. 오늘 오늘부터는 아마 종이로도 어, 이제 나간 것으로 알고 있습니다. 오늘 이 예배 순서를 찬찬히 살펴보면서 그리고 오늘 주신 성경말씀 본문을 곱씹으면서 예배에서 우리가 미처 생각하지 못한 부분이 무엇인지 그리고 예배의 완성을 위해 우리가 어떤 노력을 해야 하는지에 대해서 살펴볼 수 있기를 바랍니다 제가 PPT를 보시겠습니다 예배 순서를 찬찬히 살펴보겠습니다 오늘날의 개신교 예배는 여러가지 순서로 이루어져 있습니다 예배의 부름으로 시작해서 참회와 용서, 신앙 고백, 찬양, 기도, 설교, 응답의 찬송, 봉헌, 광고를 거쳐서 축도로 예배를 마칩니다 하지만 원래 그 초대교회, 기독교회 예배가 시작했던 그 시기의 예배는 지금보다 훨씬 단순했습니다 예수님께서 승천하신 후에 예수님을 구주로 믿고 따르는 사람들은 정해진 곳에 모여서 단순한 순서를 가지고 예배를 드리기 시작했습니다 누가복음 24장 52에서 53절 그들이 그에게 경배하고 큰 기쁨으로 예루살렘에 돌아가 늘 성전에서 하나님을 찬송하니라 사도행전 2장 46절 47절 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 또 하나님을 찬미하며 사도행전 4장 33절 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아 예수님의 부활과 그리고 승천을 직접 목격한 사람들은 마음이 뜨거웠고 그리고 감격에 가득 차 있었습니다 부활과 승천의 기적이 너무 놀라웠고 그리고 독생자 예수를 죽이시면서까지 인간을 구원하고자 하신 그 사랑에 감격했기 때문입니다 그래서 그 사람들은 하나님의 능력과 그리고 사랑에 찬송을 지어서 화답했습니다 또 그들은 비록 서툴고 부족하지만 하나님께 기도를 올려드리면서 다함이 없는 하나님의 은혜에 진심을 담아서 응답했습니다 또 초대교회 교인들은 예수님의 죽음과 부활의 증언을 사도들로부터 듣고 그 들은 내용을 세상 사람들한테 전파하기 시작했습니다. 이렇게 가장 원초적인 예배 순서는 하나님께서 인간에게 베푸신 놀라운 은혜에 대한 응답에서 시작되었습니다. 초대교회의 마음에서 우러나온 이 자발적인 찬양과 또 감사의 전통은 시간이 지남에 따라서 점차 짜임새를 갖춰나가게 됩니다 순서가 점점 복잡해졌습니다 사람들은 어떻게 하면 더욱 하나님을 잘 찬양하고 또 감사할 수 있을지 예배와 형식, 예배 형식과 그리고 내용을 고민하게 되었습니다 하나님의 은혜를 좀더 자세하고 또 효과적으로 기억하고 또 전파할 수 있는 방법을 찾았습니다 그리고 그 고민의 결과로 교회들은 정교한 예배의 형식을 발전시켜 나가게 됩니다 초대교회 예배로부터 우리는 두 가지 예배의 그 뿌리를 발견할 수 있습니다 첫째 하나님의 은혜를 드러내는 전통 그리고 둘째 그 은혜에 응답하는 전통입니다 오늘날 대부분의 예배 순서들은 하나님의 은혜를 드러내는 전통으로부터 갈라져 나왔습니다. 예배 순서를 보시면 용서의 말씀 그리고 성경 봉독, 설교가 이 전통에 속합니다. 용서의 말씀은 예수님을 통해 인간의 죄를 용서해 주신 하나님의 은혜를 다시금 들으면서 내가 죄로부터 자유로운 존재가 되었음에 기뻐하는 시간입니다. 이 말씀을 들을 때마다 우리 예배자들은 용서받을 수 없는 나의 죄가 용서받았다는 사실을 듣고 안도하며 또 무거운 죄의 짐을 벗고 하나님 앞에 담대히 나아갈 힘을 얻습니다 성경봉독은 성경 말씀을 귀로 들으면서 성경 속에 게시되어 있는 하나님의 은혜를 발견하는 순서입니다 성경봉독자가 성경을 받들어 읽을 때 그리고 그 말씀을 성도들이 눈으로 따라 읽을 때 하나님의 은혜가 드러납니다 하나님이 누구신지 하나님께서 우리를 위해서 어떤 일들을 하셨는지가 분명하게 계시됩니다 성경봉독자의 음성을 통해서 직접 나에게 말 걸어오시는 하나님의 음성을 듣게 됩니다 설교는 성경을 통해 드러난 하나님의 은혜를 어, 설교자의 목소리로 좀더 깊이 있게 그리고 자세하게 들어보는 시간입니다 설교자는 대략 2000년 전에 기록된 하나님의 말씀이 2021년 이 현재의 어떤 의미인지 그 말씀을 해석합니다 성경 말씀을 현재 우리가 이해하기 쉬운 상황과 그리고 언어로 그리고 표현들로 번역합니다 이런 식으로 성경 속 하나님의 말씀은 설교자의 목소리를 통해서 다시 살아있는 말씀으로 우리 귀에 선포됩니다 그렇게 설교로 듣는 성경 말씀은 더 이상 먼 말씀 나와 상관없는 말씀이 아닙니다 바로 내 시대와 그리고 내 상황과 밀접한 말씀이 됩니다 이런 순서들을 참여하면서 우리는 마치 예수님의 부활과 승천을 직접 목격한 그 초대교회의 교인들처럼 지금 이 시간 그리고 여기에서 부활하신 예수님을 만납니다 이런 순서들을 통해서 우리 인간을 한없이 사랑하시는 하나님의 은혜가 드러납니다 반대로 신앙 고백, 찬양, 응답의 찬송, 기도, 그리고 봉헌 이 순서들은 하나님의 은혜에 대해서 우리 인간이 응답하는 시간입니다 찬양, 우리는 우리의 목소리로 그리고 악기로 또 우리의 몸짓으로 하나님의 은혜에 대한 감사와 감격을 표현합니다. 기도를 통해서 우리는 예수, 우리의 삶 속에서 하나님의, 하나님께서 받은 그 은혜들을 세워보면서 또 감사의 제목들을 찾습니다. 응답의 찬송, 성경과 설교로 깨닫게 된 하나님의 은혜에 곡절을 실어서 응답하는 시간입니다. 하나님의 은혜를 일주일간 내 마음속에 잘 간직하겠다 다짐하는 시간입니다. 봉헌, 우리는 물질을 하나님께 드리는 행위를 통해서도 감사를 표현합니다. 하나님의 은혜는 대가를 지불할 수 없습니다. 그럼에도 우리는 우리가 소유한 재물을 포함하여 나의 모든 삶이 하나님께서 주신 선물이라는 사실에 감사하며 우리의 마음을 물질에 담아서 하나님께 드립니다. 이 모든 순서들은 초대교회 교인들이 그러했듯이 우리 앞에 와서 계신 그 부활의 예수님을 경배하고 또 우리의 마음을 다양한 방식으로 표현하는 시간입니다 하지만 아직까지 언급하지 않은 순서들이 있습니다 이 순서들은 예배의 흐름을 일으킵니다 우리들은 이 순서를 통해서 예배로 들어가고 또 나가게 됩니다 먼저 비록 주보에는 따로 적혀 있지 않지만 모든 예배자들은 예배로의 부름 그리고 인내라는 순서를 통해서 예배의 자리로 들어갑니다 예배 맨 처음에 하나님은 영이신이 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 아멘 이라고 제가 선포한 말씀을 기억하실지 모르겠습니다 예배 맨 처음에 이런 성경구절을 들으면서 죄인이었던 우리가 하나님과 만날 수 있는 존재가 되었다는 사실을 깨닫습니다 이러한 깨달음으로 인해서 우리는 감히 범접할 수 없는 하나님께 담대하게 나아갈 용기를 얻습니다. 반대로 축도는 주일 예배의 출구입니다. 축도가 끝나면 우리는 이 주일 예배 자리를 벗어나서 바깥으로 나가게 됩니다. 혹시 차를 타고 가시다가 동방정교의 예배당들을 보신 기억이 있으실지 모르겠습니다. 어, 하베스트 마켓 뒤편에 하나 있는 것을 제가 봐서 여기 사진을 가져왔는데요 이 동방정교의 예배를 보면 어, 들고 나감의 흐름이 잘 나타납니다 정교의 예배는 회중석에 앉아서 시작이 되지 않습니다 예배당 문 앞에 모든 예배자들이 서서 기다립니다 그리고 역시 어, 예배자들과 함께 바깥에서 대기하던 그 사제가 육중한 예배당 문을 열면 모든 회종이 따라서 예배당으로 들어가는데 그게 예배의 시작입니다 마찬가지로 나올 때에도 사제가 먼저 나오고 또 회종들이 다 따라서 줄을 맞춰서 나, 나갑니다 그들은 이렇게 직접 몸을 움직이면서 실제로 예배로 들어가고 나감을 몸소 체험하고 있습니다 우리 개신교의 예배는 그렇게까지는 하지 않고 다만 예배의 순서로 이를 대신합니다 그러니까 한마디로 예배는 예배자들이 각자의 일상을 살다가 예배 안으로 들어와서 또 하나님의 은혜를 체험하고 또그 은혜에 응답하고 다시 일상으로 돌아가게끔 되어 있습니다 크게 사중구조로 되어 있습니다 예배는 왜 자꾸 우리를 예배 바깥으로 내보내는 것일까요? 단순히 돌아온 곳으로 돌아가라는 의미일까요? 아니면 좀더 중요한 이유가 있는 것일까요? 하나님께서는 오늘 본문 말씀을 통해서 이에 대한 답을 주고 계십니다. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 오늘 본문은 우리가 아는 의뢰화되고 또 규격화된 예배 외에도 별도의 영적인 예배가 있다는 것을 강조합니다. 영적이다 이 말만 보면 은 왠지 우리의 몸과는 거리가 멀것 같은데 이 영적 예배는 사실 우리의 몸으로 드리는 예배입니다. 거룩한 산재물로 드리라는 라 구절에서 산이라는 단어는 그시라버 어원을 보니까 살아있는 이란 뜻의 현재 분사형이었습니다 그러니까 이 구절은 우리는 살아있는 채로 지속적으로 예배를 해야 한다는 의미를 담고 있습니다 결론적으로 영적인 예배는 우리의 일상 속에서 지속적으로 들여지는 예배 즉 삶으로 살아내는 예배입니다 여러분 비록 우리가 지금 드리고 있는 이 예배, 조금 후에 1시 30분에 끝나겠지만, 그것이 진정한 끝이 아닙니다. 예배 들고 나감의 흐름은 교회 의 문턱을 넘어서 우리의 일상까지 흘러갑니다. 이 예배의 흐름은 우리의 가정과 또 직장과 학교에까지 이어집니다. 일상과 그리고 주일 예배의 관계는 그축 또 순서가 잘 말해주고 있습니다. 미국 장로교를 보면 축도 바로 전에 Charge to the People이라는 순서가 있습니다. 이 순서에서 예배 인도자들은 성도의 책임을 권면합니다. 예배 인도자가 회중의 눈을 마주보면서 이렇게 선포합니다. 이 권면 수서를 위해서 여러 가지 이제 성경 말씀의 그 옵션들을 놓고 있는데. 그 중에서 저는 이 말씀 구절이 와닿습니다. Whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God through Him. 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 골로새서 3장 18절 말씀입니다. 또 천주교의 미사, 미사라는 말도 그 안에 담긴 의미도 한번 소개하고 싶습니다. 미사라는 말은 라틴어의 이태미사에스트에서 왔는데 이것은 말 그대로 번역하면 여기서의 예배는 이로써 마친다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 천주교는 오랫동안 라틴어로 예배를 드려왔는데이 말로 예배를 마무리 짓게 되면서 예배 전체를 아마 미사라고 부르게 된것 같습니다. 여기에서의 예배는 이로써 마친다. 이 말은 이렇게 해석 가능합니다. 교회 안에서의 예배는 이것으로 마쳤으니 이제는 세상으로 향해 나가서 일상 속에서 하나님께 대한 감사와 찬양의 삶을 살라. 많은 한국교회에서 이러한 겉면의 순서는 축도에 흡수가 되었기 때문에 사람들은 축도를 단지 축복을 받는 순서로 오해하는 경우가 많지만 실제로 축도와 그리고 파송의 순서가 추구하는 바는 삶으로 살아내는 예배입니다. 결국, 예배는 삶으로 살아내는 예배로 완성됩니다. 교우 여러분, 지금 우리의 예, 어, 우리는 주일 예배를 너무도 잘 드리고 있습니다. 또 분주하고 힘든 일상 가운데 주일 성수하시는 우리 어, 성도님들을 또 축복하고 또 응원합니다. 다만, 이제 예배의 완성을 위해서 필요한 것은 우리의 한 주간을 예배드리듯이 사는 생활입니다 때로 우리는 오해합니다 주일 예배를 드리면 그리스도인으로서의 의무를 다한 것이라고 또 우리는 오해합니다 나의 사소하고 평범한 일상은 예배가 될수 없다고 또 우리는 오해합니다 예배는 구역화된 예식이 전부라고 하지만 오늘 본문 말씀은 삶과 예배가 하나 되는 새로운 예배를 말씀합니다 우리가 언제 어디 있든지 무엇을 하든지 주 예수의 이름으로 하고 그리고 모든 일에 하나님께 감사하고 찬양한다면 우리의 일상은 예배로 바뀔 수 있습니다 학생으로서 책상에 앉아서 책을 읽고 또 페이퍼를 쓰는 그 자리도 연구실에서 데이터를 뽑느라 밤을 새는 그 자리도 예배의 자리가 될수 있습니다 하나님께서 인도하신 길 나의 시간과 노력을 하나님께 드린다는 마음으로 하는 그 모든 학업 또한 예배입니다 정원에서 채소를 가꾸면서 식물을 잘하게 하시고 또 그걸로 내 몸을 건강하게 해주시는 우리 하나님께 감사하는 마음을 가질 수 있다면 또 가사일을 하다가 잠깐 짬이 나서 커피를 마실 때에 나에게 힘을 주시는 하나님을 묵상할 수 있다면 그것은 예배입니다. 장사가 생각만큼 안되지만 내 일을 주관하시는 분은 하나님이십니다 고백하며 하나님께 장사를 맡길 수도 있습니다. 직장에서 나의 일이 하나님의 나라를 이루어나가는데 쓰일 수 있게 해주셔서 기도하는 마음으로 하는 그 회의들, 만남들, 일들이 예배가 될수 있습니다. 하나님께서 보내신 귀한 나의 자녀를 또 하나의 기독교인으로 키워내겠습니다라는 마음가짐으로 아기의 기저귀를 채우고 또 젖병을 물리고 이유식을 만드는 그 부모의 일상이 예배가 될수 있습니다. 우리가 매주 예배 때 주님의 은혜에 응답하듯이 주중의 삶을 살아간다면 우리의 모든 일상은 예배가 됩니다. 주일 예배에서 만났던 예수님을 우리 일상에 모시고 또 숨쉬듯 하나님과 동행하는 삶, 하나님과 동떨어질 것만 같은 나의 삶에 대한 시각을 바꾸어서 우리의 모든 일생을 일상을 하나님과의 교제 장으로 바꾸는 것, 그것이 삶으로 드리는 예배입니다. 말씀을 맺습니다. 교우 여러분, 매주일의 예배는 예배 후의 예배로 완성됩니다. 주일 예배의 끝과 시작은 우리의 일상과 맞닿아 있습니다. 달력을 보면 일요일이 매주 첫날입니다. 우리는 이 첫날을 주일로 지키면서 교회에 모여서 예배를 드립니다. 그리고 남은 한 주간을 하나님을 예배하는 마음으로 살며 우리가 드린 주일 예배를 완성해갑니다. 오늘 주신 이 성경 말씀대로 이번 한 주를 예배하듯 살아겠습니다 다짐할 뿐만 아니라 또 다짐한 대로 실제 살아내실 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다 아멘 우리 기도하겠습니다 하나님 여기서의 예배는 이로써 마칩니다 이제 일주일간 살 동안 예배 후에 예배를 드리는 우리 주님의 교회 성도님들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 하루하루 나와 함께 동행하시는 하나님을 잊지 않게 도와주시고 우리의 치열한 삶의 터전에서 매 순간 하나님의 은혜를 고백하며 하나님께 감사와 찬양과 헌신을 올려드리는 예배자되게 인도하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 찬송가 430